0: están bienvenidos hacia intuición hoy tengo un invitadazo amigo guapo actor modelo cantante y todo lo que se ofrezca Entra, compositor, también, compositor este perrero. perrero era lo que te iba a decir uh, tienes perrero. ahí una actividad importante con uh -huh. los perros mis caballos. Y está, mis caballos ah tus caballos Agustín arana muchas gracias por por estar aquí sabes lo mucho que te quiero Igualmente. Y que ha sido, pues, divertido compartir en este medio con, con gente que, que, que quiero, que me aporta. Y pues me gustaría que te conocieran un poquito más desde tu parte más humana. Sí, okay. que, que todos tenemos como, de repente en el medio, pues, es, somos muy conocidos por el trabajo, pero hay una parte ahí como más sensible. Sí, que
1: la gente no, no sabe.
0: ¿Cómo, cómo, ¿tú, tú naciste en Veracruz? ¿Eres en Orizaba, Veracruz, Orisa, veracruz. soy
1: orizabeño, sí, orgullosamente orizabeño.
0: Ay, la comida de Veracruz es buenísima, es sí, la muy mejor.
1: Rica. <ríe> muy rica.
0: ¿Cómo decides venirte, cómo llegas al modelaje? Porque primero fuiste modelo, ¿correcto?
1: Sí, bueno, antes, en, bueno, estaba en la música, okay. pero incursioné en el, en el medio de la moda, muchos, bueno, algunos años, ajá. Pero bueno, primero que nada, agradecerte, Tania. Bueno, todas las palabras bonitas que dijiste, es recíproco. Eh, es un placer, desde que te conozco, pues siempre este, tu amabilidad, tu sonrisa y, y, y siempre con, un, eh, con una energía muy bonita de, de ayudar, de proponer y de, y de sumar siempre. Entonces, gracias por el espacio, gracias por el tiempo. Y pues sí, aquí podemos pues desnudar un poquito nuestras almas y decir cosas que a veces no... A veces no se prestan los programas porque te hacen preguntas y tienen la ironía del tiempo así a todo lo que da. Entonces, lo que pudiste decir en un minuto a lo mejor, si bien te va, y acá, pues bueno, tenemos un poco, me imagino, más de tiempo. Sí, de claro. Decir, es, la, es, la, es, la, es la ventaja
0: de, de, de YouTube Ajá. y de las plataformas digitales.
1: Sí, pensé que ibas a decir. Y bueno, gracias, fue un placer tenerte. Este, <risa> y bueno, nos vemos para la próxima. No,
0: no, no. no,
1: este, no. Sí, yo vengo de Orizaba, Veracruz, allá nací el 27 de agosto de 1900 y entonces, este, este, no, no, la verdad es que eh, amo mi tierra, me encanta, ya están mis tías, están mis tíos, muy queridos todos, está eh, mi mamá, ahora se fue a vivir ya para allá, y cosa que me da mucho gusto porque pues está acompañada por sus hermanos, de que se fue mi, mi papito, pues este, se quedó sola y se fue para allá. Eh, y bueno, al final, lo único que puedo decir es que la oportunidad que tuve yo al venirme a México, bueno, nos la verdad es que nos, nos fuimos a México desde muy chicos. <coughs> ¿Teniste con toda tu familia? Con, Sí, 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 con mis papás, por mi papá, un trabajo aquí. En, primero algo le dieron en, <coughs> creo que en Toluca y luego este, aquí en México. Y entonces ya nos quedamos en México, pero pues viajábamos entre... Entre la familia mi papá, que, que mi abuelo tenía ranchos, crecimos en ranchos. Y luego la vida de Orizaba, pues con mis abuelitos allá, pues era como, como una vida que yo creo que, que muchos envidiarían, y lo digo de una manera este, muy positiva y, y humilde, en el sentido que no es, no es algo presuntuoso, simplemente <coughs> eh, dentro de lo sencillo de vivir en... crecer en ranchos y crecer en una vida tan tan familiar con, con los dos lados de, de la familia, tanto de mi mamá como de mi papá, que, que, que sí me atrevo a decir que, que es envidiable, porque pues el día de hoy que es un poco más complicado poderle poder como compartir esos tiempos, esos momentos, estamos en otras épocas muy extrañas de tanta tecnología y pues allá era todo, no la lluvia, la, la naturaleza, la... Teníamos contacto, ordeñábamos vacas, este, eh, criábamos pollos, ganado, eh, ¿qué te gusta? Tuvimos rancho a, por, por un lado agrícola, por otro lado lechero, por otro lado ganadero. Entonces como que le sabemos un poquito a, a, a ciertas áreas acá de, de la vida de rancho. Y, y ya es difícil vivir algo así, ya es muy difícil. Ya tenemos un celular que te transporta a quién sabe cuántos lados y... Y las computadoras que te dicen tantas cosas, pero ese contacto, esa vida con, con, con la lluvia, con el sol, con la tierra, con los animales, pues ya poca gente las vive. ¿eh?
0: Sí, estamos conectados con la distancia, pero desconectados del momento y de lo que está en donde estamos, ¿sabes? Sí. Que es la tecnología, es muy buena, pero también...
1: Nos desconecta mucho. Sí, y yo, yo no sé hasta qué punto, hasta dónde vamos. A nos se está tocando vivir un cambio radical, uh -huh. impresionantemente en cuestión de... No, 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 me estoy yendo a lo mejor hasta lejos, dos décadas, y es mucho. Yo creo que es el, el cambio realmente significativo es de 10 años, uh -huh. donde dices, volteas 10 años atrás y no había esto, esto, y ahora estás frente a un monstruo que, que, te, que te está comiendo, ¿no? Entonces, por ahí decía, <coughs> um, decía Del Toro en alguna entrevista que él está seguro que viene, que es el fin de algo, que estamos en, algo, en una etapa donde viene el final de algo. Dice, no sé de qué, pero algo está por llegar a un clímax, ¿no? Yo también lo creo. Es no el, es el punto, fin pero... del
0: ciclo energético, <coughs> así lo denominan pues, muchas pero, personas en la espiritualidad. Que es el cambio evolutivo, ¿no? la Ajá. apertura de conciencia en el que estábamos tan desconectados que toda esta revolución eh, ha hecho también mucha conciencia. Entonces se supone que es el fin del ciclo y vamos a empezar uno nuevo a nivel energético.
1: Ajá, Sí, seguro.
0: Y por eso hay, hay tanta locura, tanta agresividad, tanto odio. O sea, yo cada vez que salgo a la calle me enfrento y digo es que la gente va súper enojada. O sea, en el tráfico sí. de la ciudad la gente está irritable, está molesta, este, acelerada, como angustiada, no agresiva. sé, agresiva. Sí, sí,
1: sí, lo, sí lo creo, está raro, está raro. Está, yo, yo te confieso que me, me siento triste de que estamos en una etapa de, de un país donde de repente, lo que voy a decir, a lo mejor me compromete mucho, pero tenemos una imagen muy fea en el mundo. Los mexicanos, o sea, tristemente un mexicano, ah, quién hizo esa? ¿Quién se atreve a hacer? Y levanta la mano un mexicano y dices, madre mía, <coughs> y empiezas a tener como penas ajenas porque de repente, digo, no quiere decir que, que tengamos que generalizar, pero tristemente, de repente ponemos unas notas en, en otros lugares en donde, o, 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 lo, o la nota la pones aquí y se hace viral y ya se entera en todo el mundo y, y sorprendemos al. ...al mundo entero porque... Ah, ...ah, pues es que son mexicanos... ...ah, pues es que son mexicanos... ...cuando hay tantas cosas buenas en este país... ...cuando tenemos un potencial brutal... ...pero que no hemos sabido explotar... ...que no hemos sabido... Eh, ...como... Eh, ...cómo te diré... ...trabajarlo, ¿no? Decían por ahí que, que... ...cuando tú tienes una fortaleza... ...en el momento que la encuentras... ...y te dedicas a ella automáticamente puedes lograr ser el mejor. Pero aquí, a pesar de que la encuentras y saber que la tenemos y las mejores playas y los mejores este, paisajes y cosas que en otros países nos envidian y, y de repente pues, estamos acostumbrados a tenerlo y entonces pues, no, no le metemos ganitas. No, ah, está bien, sí, es la más chingona. Ah, bien. Entonces yo, yo soy de la idea que, que estamos eh, en un país que que no reconocemos, que, que sabemos lo que tenemos, pero no lo podemos aprovechar como tal, porque podríamos ser una gran, gran potencia en muchas cosas. Y, y, y no, es que no creo es
0: que en el caso de Latinoamérica, México y Latinoamérica, es que la gente se eh, pone su energía y su, y su inteligencia en transar, Tristeme. no en crear. Entonces, creo que ese, ese termina siendo el problema, porque son muy ingeniosos, o sea, las cosas que de repente ves. Wow. sí nos, no.
1: nunca nos deja sorprender el mexicano con, no. su, con su creatividad pero, pero volvemos al punto yo no quise decir esto de directa, abiertamente de la, de la tranza pero pero sí. tenemos una fama de que cualquier cosa ah, estás tratando con mexicanos aguas analiza estudia chécalo bien porque vas a tener este, vas a encontrarte con problemas ¿no? este, si crees realmente que, que pues, no haya de otra pues búscale pero Prevente, haz un contrato con tales, este, de tales condiciones, etcétera, porque pueden sorprenderte. Entonces, yo, yo estoy enamorado de mi país, yo amo México y soy feliz este, viviendo aquí, pero me da tristeza lo que estamos mostrando al mundo a veces. ¿no?
0: Sí, sí, no, no siempre es la mejor información y, y hay gente también muy trabajadora y que que lucha mucho por hacer las cosas bien, pero sí es un, sí es, sí es, importante que de repente dices, es que están enfocando la energía y la creatividad que tienen, pero para, para transar, para engañar, sí. y, y eso es cultural.
1: Sí. Entonces, sí, sí.
0: pues tristemente sí es algo cultural, y sí es algo que tenemos, y en México y en Latinoamérica, pero bueno, pues a pesar de ello, aquí estamos luchando. Subsistimos, sus, claro. Subsistimos y hacemos pues, muchas cosas... ¿A qué le temes tú, Agustín? ¿Qué te da miedo?
1: Pues mira, antes no pensaba tanto en el miedo al futuro, pero ahora me da un poco de miedo porque de repente digo, ¿a dónde vamos a terminar? O como diría el buque, ¿a dónde vamos a parar? <risa> pero la realidad es que nos está rebasando algo. Entonces yo, por ejemplo, soy, que soy malo para las redes, ¿no? De repente me meto yo a, a tratar de descifrar cosas y, y hay gente que tiene mucha habilidad para todo eso y lo explota y más, pero nos vemos en la necesidad... De, y más para, para lo que nos dedicamos, de recurrir a ellas y, y entonces te ves como obligado a encontrar los caminos y buscar la fórmula para llegar a tu gente, de poderles este, informar las mismas eh, compañías que te contratan, productoras eh, utilizan tus, tus herramientas también para darse publicidad en lo que estás haciendo entonces digo, es válido, pero de repente dices, este y si no le sé, ¿no? Y si no tengo redes, o y si no, entonces no me contratan. O cómo, o si no? no
0: tengo los números que ¿También? decidieran porque no... Porque además requiere de mucho tiempo. O sea, es una sí. inversión de tiempo importante, ¿sabes? O sea, las redes eh, necesitas invertirle tiempo o a lo mejor alguien que, que sepa hacer ese trabajo. Pero sí, sí, sí. es un... Sí,
1: que alguien que sepa hacer ese trabajo te representa pagarle, ¿no? Entonces sí, sí, es sí. Como, como todo un... Y, y ver qué es lo que quieres mostrar que es una gran ventana, hoy en día decir, vamos a usar las redes, vamos a llegar a algo que podrías mostrar que nadie te iba a ver en tu vida, sentado aquí en el sillón podemos llegar a cuantos miles de personas, no sí, claro. eh, sin necesidad de ir a parar el tráfico y, no sé, quitarte la ropa para que te lleguen los camarógrafos y te manden a Entonces yo, yo creo que, que hay que usar las redes, hay que aprovecharlas, es una... Gran, gran herramienta para dar a conocer lo que haces y lo que te gusta y tus pasiones te dediques a lo que te dediques ¿eh? pero pero sí creo que eh, tengo un ¿Tú, temor ¿tú especial miedo al
0: futuro es en cuestión económica incertidumbre de eh, algo emocional que...
1: sí un poco todo porque porque es, estamos viviendo algo raro que tiene que ver con bueno tuvimos una pandemia que nos sacudió a todo el mundo uh -huh. Y que de repente dices, hay un antes y un después y, y, y no sabemos qué venga, ¿no? A lo mejor, ojalá no nos toque vivir otra pandemia o otra epidemia de algo, pero, pero sí estamos en una, en una situación, en una etapa de cambio. Estamos en un país con muchos cambios en, en la parte del gobierno que, que nos tiene, si de por sí tú te estás preocupando por lo que tú haces, por lo que eres tú, por lo que quieres proyectar, por lo que quieres lograr y superarte y... Y emprender y de repente te, te, te das cuenta con que hay elementos que, que te impiden dar ese paso por la inseguridad, por no nos metamos en ese mundo, pero, pero suma, sí, claro. suma, ¿no? Entonces de repente dices, pues es que las oportunidades eh, o lo que tú pudieras tener en la mente que pueda funcionar, de por sí tiene un camino complicado, uh -huh. requiere de un esfuerzo, requiere de una dedicación y de poner toda tu, toda, toda tu energía en ese proyecto y de repente resulta que, ah, pero ya lo vas a hacer, ah, pero en ese camino aguas porque ahí pues te vas a atorar porque está esto y esto, no quiero entrar en detalles, pero dices, madre, entonces ese proyecto pues, se queda en un baúl, pensemos en otro, se queda en un baúl. Y estamos en una industria también como actores donde donde todo digo, ha pasado hasta en la música, en, en, en muchos ámbitos, pero la industria en la que estamos como, como actores, eh, eh, actores y actrices nos, en, nos enfrentamos a, a una industria que está mutando, ¿no? que, de la que hablábamos hace un rato fuera de la cámara, que, que está teniendo como estrategias diferentes, están teniendo eh, como una, una forma de trabajar diferente a la que estábamos acostumbrados, la manera de escoger a los personajes, la manera de, de terminar un proyecto o echar a andar un proyecto en tiempos, en formas, en presupuestos, en muchas cosas que, 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 ya, no, que ya no existen. Entonces sí, te tienes no, que enfrentar o sea, a ese cambio.
0: Sí, sí, nos hemos tenido que transformar y estamos en el proceso sí. y por eso hay como tanta incertidumbre. Totalmente. No, es, eh, la, la sensación es como incertidumbre, pero no sabes qué, qué hay adelante o para dónde vamos a, a ir. Exactamente, ¿no? Uh -huh. no hay como esa certeza. ¿Qué es lo mejor y lo que más has disfrutado de la actuación? ¿Y qué, cuál ha sido como tu peor experiencia?
1: Mira, lo que más he disfrutado es crear personajes. Cuando puedo imprimir, yo he sido desde niño payaso, este, eh, sangrón, imitador, este, la que comedia utilizo? te va
0: muy bien, porque este personaje que hiciste en Betty.
1: En la fea más bella. En la
0: fe más bella, en, bueno, la fe más bella que fue en México, uh -huh. este, pues era comedia y fue un personaje que
1: sí, rompió no,
0: récord quizá. o que Nos fue muy bien, bien en ese tiempo, ¿no? El proyecto, y hacías comedia.
1: Sí, es un proyecto que, que rompió récord histórico y, y demás, y, y que pues, agradezco a tanta gente que de ahí... Me, me, hasta el día de hoy me sigue y, y, me, y me aplaude y me dice cosas muy bonitas y se los agradezco todo corazón eh, pero sí esa, esa parte de la comedia me gusta porque pues también sé que me han llamado a algunos proyectos de comedia pero me gusta construir personajes o sea me gusta esta parte de agarrar un poquito de mi vecino que que, que habla que habla así y que entonces yo quiero como como usar un poquito su manera de decir las cosas entonces creas un personaje y dices, ah, voy a hablar como este, voy a hablar como este otro, o voy a caminar como... Siempre es, no en tono de, de, de burla, digo, sí fui muy burlón, pero, pero te enriquece y si lo puedes usar para, para enriquecer y, y construir un personaje, pues agárralo, ¿no? Y sus modismos y sus cosas que te llamaron la atención, ese es un híbrido entre el vecino, tu compañero de la escuela y tu director de la prepa, dices, ya creé un personaje. Y me encanta hacer eso y... y lo disfruto mucho y que la gente le guste todavía más. Hice algún, en alguna ocasión un personaje en, eh, en Hasta que el dinero no se pare, en donde yo justamente era un personaje demasiado pagado de sí. el productor dijo, no, no, vete al extremo. Más, más, más. Y entonces <coughs> llegó un momento que agarré como dos... Uno, uno que no es mi amigo, pero que sé que es un farolote desde cómo dicen cómo de las cosas. Y entonces... <coughs> Agarré como ese, ese híbrido y, y, pues, ahora sí que creamos un personaje que al final de cuentas la gente. Yo tenía más de un mes grabándolo y yo decía, ching, no sé qué va a pasar. Estoy grabando y ya va a salir al aire y ya tengo grabado mucho, ¿no? Ojalá les guste porque si no me van a enterrar. Y, pero mi monitor eran los camarógrafos, eran los técnicos que se reían que se y se reían. reían. Claro. Y fue un hit para lo poco que salió, porque a mí me llamaron los últimos meses de la historia. Y fue un gitazo el personaje, funcionó muy bien y, y lo disfruté muchísimo. Entonces yo creo que esas son de las cosas que más disfruto construir un personaje y, y darle vida y que a la gente que lo acepte, ¿no? que le guste. Y cosas desagradables, no sé, eh, eh, pues enfrentarme de repente a alguien que te corta las alas y te dice no, por ahí no, eso no. Y gente que no necesariamente, porque tú le tienes que hacer caso a un director, tú le tienes que hacer caso a un productor, pero me encontré en una ocasión en un eh, proyecto donde le dieron demasiada injerencia a un grupo de personas que estaban en la parte literaria y entonces eh, les dieron tanta fuerza que se metieron, hubo una junta y, y entonces llegaron a decirme, y no quiero que hagas ni esto, ni esto, ni esto, cuando eso era un trabajo del director y de repente yo tuve que quitar muchas cosas y, y ya mis llamados eran completamente limitados porque yo había construido un, el personaje con esas líneas, con esos eh, rolling gags y, con, y, y que yo sé que estaba gust, gustando, pero porque a, a este escritor no le gustaba, pues me lo quitaron y, y entonces ya digo un momento que es como cuando digo que te dan un abogado, un, un doctor o un, si no eres un abogado loco o un doctor enfermo o algo, pues sí, la verdad que estás en un rango muy limitado de, de representación actoral, ¿no? Porque pues te tienes que volver nada más como lógico, darle sentido a lo que dices y, y la cuadratura, o, o lo cuadrado que es un abogado, o lo cuadrado que es un doctor, pero si le puedes imprimir mínimo un acento, uh -huh. dices, ya es algo, ¿no? Y, y entonces no te puedes ni ir muy para acá ni ir muy para acá, entonces tienes que ir así. Entonces llega un momento que estás haciendo un personaje donde estás dándole lógica a los textos y dándole línea a lo que está este a lo que se tiene que contar en la historia, pero no, no, no puedes aportar cosas interesantes. Entonces si, si me preguntas quién, qué es lo que ha sido como desagradable, un poco ese tipo de cosas, ¿no? Que, te que no con... te dejan <coughs>
0: armar y construir el personaje. Es que ¿sabes qué pasa cuando estás en, de pronto haciendo televisión y empiezan a opinar todos? Eso se vuelve muy desastroso. O sea, sí, sí. tiene que haber una persona que dé una línea. Porque cuando hay muchas personas que intervienen, destruyen los, los papeles bueno, y los proyectos. ¿eh?
1: Algo que es sí, así sí. que a lo mejor esto no lo sabe la gente y lo voy a decir abiertamente y un poco, a lo mejor no les va a gustar a varios. Pero en La Fe Más Bella nosotros teníamos una línea muy marcada que, y que además tenía que ver con un poco de improvisación con, con mi queridísimo Jaime que, que hicimos una química padrísima igual que con la Vale y eso la gente lo, lo arropó increíblemente y, y nos querían ver en pantalla echando desmadre ahí en, en, lo, en el set y llegó un momento que nuestro director, el profe Jiménez Que en Paz Descanse ya se ponía así en el set a, a disfrutar con nosotros y a morirse de la risa de las paesadas que hacíamos respetando el texto pero agregando cositas y, 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 y Jaime es muy ocurrente entonces jugábamos mucho el hacernos como segunda y demás ¿no? y la vale pues entre sus caras y, y nosotros aguantándonos la risa y, y nos la pasábamos muy bien y, y eso traspasó la pantalla y, el, y la gente lo recibió y, y tan es así de los, de los resultados pero de repente se nos va el profe Jiménez se nos muere en la última recta final del proyecto <coughs> eh, ...se nos va a nuestro querido profe Jiménez... Y, ...y entonces meten a un director... Que, ...que de repente empezó a... ...no, esto tienes que hacerlo así... ...esto tienes que hacerlo asado... ...y de repente llegó un momento que... ...y todo lo que hacíamos en el cierre... En, ...de cada escena y... ...no corte, eso no va, eso no... ...entonces llegó un momento que... ...esa persona que llegó a tener... ...ese peso... Eh, ...pues empezó a modificar... ...a mí, y lo digo abiertamente a mí me echó a perder a Omar Carvajal, porque llegó un momento que ya no me dejó hacer muchas cosas que, que me frustró porque el personaje pues tenía una línea.
0: No, ya estaba construido y al aire, ¿no?
1: Sí, y fue en la recta final, tan es así que pues los votos se fueron un poquito, ligeramente para abajo en esa última parte porque empezó a pedir cosas que, pues, que no eran del personaje y, eh, y tienes que ser caso de editor y, y bueno... Ya que te digo, pero bueno, un gran, gran proyecto. Pero ahorita que es responder a tu pregunta, ¿pasan esas cosas?
0: Sí, debe ser. Uh -huh. ¿Tú te sientes vulnerable por ser una persona pública?
1: Pues sí, en el sentido que tienes que tener cuidado, más allá de lo que pueda ser una persona que no está en, las, en, las, en la pantalla, tienes que tener un, un cuidado extra. Porque sabes que la gente que te identifica, pues no puedes hacer eso que a lo mejor te gustaría hacer como una persona que no conocen no uh -huh. eh, porque pues no va a pasar de, de, ese, de esa discusión en la tienda por decirte, ¿no? por ponerte un ejemplo pero por el hecho de que Agustín Arana fue el que discutió en la tienda por la grosería del vendedor, o por, entonces tienes que limitarte porque sabes que eso lo van a subir y ya no puedes expresarte como a lo mejor hubieras querido o ya te están grabando ya tuve en una ocasión una, una situación este, donde no pasó a mayores por suerte pero yo venía de hacer unos comerciales en Monterrey de que fui imagen de una este, tienda durante un año ¿no? entonces fuimos y mi ex mujer en ese entonces eh, tenía una, recién una operación eh, y estaba eh, pues recién cicatrizada no puede hacer esfuerzos nada entonces nos baja, llegamos al aeropuerto, nos vamos a subir al, al taxi, y de repente un, un coche, bueno, un taxi, de repente acelera, le avienta el coche, llevaba ya una cajita de. Ya es que vas a Monterrey y compras carne, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y entonces la, la, le avienta el coche, entonces ella se echa para atrás, la carne cae, pasa arriba la, la llanta, y entonces imagínate la rachera lo que llevábamos ahí. Así, pero se hizo como. Pero no fue la carne. Fue que ya, pues, el dolor aquí, ¿no? De, de, del esfuerzo que tuvo que hacer inesperado de tener que brincar instintivamente. Y entonces, este, yo le dije, este, cabrón, ¿no? O sea, se me le puse ahí como, como de frente y le dije, ¿qué te pasa, no? Y entonces, este, me empieza a manotear. Yo pateo el coche, así, porque quiere como aventar la lámina. Pateo el coche y llegan las federales. En ese entonces estaban las federales y... ...y como vieron todo... ...se fueron sobre de él... ...¿no?... ...porque vieron el, la carne la aplastada... Carne. ...este... ...a mi ex mujer así con el dolor de en un costado... ...y, y yo súper enojado... ...y entonces fueron sobre de él... ...y, y de repente... El, ...el cuate este hacía como que se iba a bajar... ...y le digo, ni, yo le dije... ...ni se te ocurra porque así te va a ir... no ...porque además yo estaba súper caliente... ...y en eso cuando me cae el 20... ...de repente volteo así... ...y en, así la banqueta del aeropuerto... Te estoy hablando así todos los Grabándote. celulares, pero como si fueran reporteros, pero así una ley, todas así. Entonces me cae el 20 y, y hago así, entonces el, el, el chofer que había ido por nosotros, que es un taxi de, de donde, por donde vivíamos, empieza, ya Gustín, vente, vente para acá, tranquilo ya, déjalos con la policía ya, ellos que se enreden, y ándale, ándale, cálmate, cálmate. Y, y yo más allá que hacerle caso a él, fue como, madres, o sea, en lo que pudo haber pasado... ¿no? lo que hubiera sucedido porque hubieran, no hubieran podido subir a las redes y yo casi casi peleándome con un güey ahí y entonces de repente dices madre, ya no puedes hacer nada de ese estilo, de ese tipo porque pues puedes salir perjudicado no, no bueno, a las porque redes, un ¿sí? mal
0: momento que todos tenemos, un todos, mal momento o sea, se, se, se canibaliza es que no, sí, bueno a todos nos pasa y todos hacemos algo o reaccionamos de una manera a lo mejor no la más correcta, porque es humano. Como el tema de una figura pública. Sí, te satanizan
1: por alguna situación. Claro. Pero la realidad es que a veces estamos viviendo un momento de cansancio, un momento de, de hambre, porque hay gente que con el hambre, bueno, <risa> yo con hambre empiezo así como de. Bien, no, este, ya, lo que sea, pero avienten ahí algo, ¿no? Este y, y la realidad es que te toca que en esos cinco minutos llegue alguien y se quiere pasar de vivo, pues sí, obviamente claro. te, te como decimos pica en la cresta y pues respondes. Sí, claro. y, y pues somos humanos, ¿no? Quisiéramos ser como más cautelosos, más cuidadosos, pero a veces nos, nos rebasa. Y la realidad es que por eso es que a veces tenemos que ser más cuidadosos y más cautelosos.
0: Sí, uh -huh. sí, están más expuestos. Definitivamente sí. sí tienen que tener mucho más cuidado porque siempre ahora hay un celular al lado, sabes sí, está cañón. ¿no?
1: Todo, hasta para, <risas> no sé, ¿no? Este, Resulta que estás en un lugar y de repente, no sé, ¿qué te puedo decir? Estás en una reunión y te toca que por alguna razón, digo, no sé, por un ejemplo, pones la mano así y de repente, no sé, ah, un mosco, un mosco, y entonces es algo así, y entonces... Alguien tomó la foto y entonces ya le estaba acariciando el rostro a fulanita y la... Y dices, oh, no, no, espérame, ¿no? Sí, claro. y, y entonces de ahí se agarran y entonces ya, este, no, este güey es el que le está poniendo el cuerno con la chica,
0: ¿no? Sí, y ya claro.
1: y te etiquetan, ¿no? Digo, hay otros que se ponen de a pechito como el buen Adame, pero esas son <risa> palabras mayores, ¿no? Hay gente que dice, este, pues vamos a Pareciera, ¿no? Que dice, voy a... Este va a ser mi personaje y se esmeran y lo logran. Pero bueno, ese es otro tema.
0: ¿Qué es el momento más triste que has
1: La muerte de mi papá, lo más triste. Sí. ¿Hace
0: cuánto tiempo murió? En el
1: 20 de COVID se fue. Ajá. Y luchamos hasta sí, fue lo bien. más que te puedes imaginar. El hombre más bueno del planeta, más inteligente del planeta. El, un ejemplo de vida tremendamente. Mm.
0: Sí, siempre es... Y trato de no platicar de esto,
1: porque no puedo. Uh -huh.
0: ¿Cuáles consideras tú que son tus mayores virtudes?
1: Bueno, yo creo que tengo como muchas cosas que a lo mejor la gente no sabe. Fíjate que yo tengo una parte como eh, artística, como que me gana en todos los sentidos. En la decoración, en el dibujo, en la, digo, yo no sé dibujar, pero pero soy creativo en ideas, ¿no? Y de repente creo figuras y platicaba yo de unos cosas que hacía en la escuela cuando era niño y siempre las hacía, no me preguntes por qué. Y un día, estando en un lugar en Europa, de repente vi un cuadro que era como lo que yo hacía, ¿no? Desde niño. Y bueno, así escalofríos y dije, la expresión fue, no mames mira esto es lo que yo hacía de niño, esto es lo que yo hacía de niño. No sé qué sea, pero lo puedo seguir dibujando. y o
0: sea, Es una figura que... Sí, esas son niños.
1: las figuras que yo hacía, como eh, que, que no tienen como un sentido como tal, pero pero es como tiene una... Eh, puede ser infinito, pues, ¿no? Uh -huh. Y entonces, por alguna razón, desde niño lo hago y, y eso yo te aseguro que siempre, siempre alguna persona que se lo platique, me dice, eh, hazlo y eh, hazlo, llévalo a... A, a una culminación, ¿no? en un cuadro uh -huh. en la... y siempre digo sí, sí, lo voy a hacer nunca lo he hecho pero porque también soy muy decidioso pero la realidad es que la vida me lleva o sea yo desde niño eh, cuando mi abuelito tiró unos pescaditos que estaba yo cambiando el agua los puse en una cubeta y mi abuelito cuando llego ya los había echado en la coladera que eran coladeras de las de antes no de rejitas, ¿no? y entonces las echó, sí, y se, y se murieron todos los pescaditos entonces yo iba por las esquinas, decían mis tías, a ver, cántame, cántame yo iba ahí a esos pececillos, que yo quiero tanto y cantando en las esquinas, y este, y, y escribí, ¿no? bueno, no escribí, sino tenía yo un, un estribillo ahí de una canción eh, cuando tenía siete años, entonces pasa el tiempo, en la secundaria pues este, escribía yo canciones, y me enamoraba de una niña y le escribía, y me gustaba una niña, y le... Y hasta el día de hoy es lo que más me apasiona hacer, escribir canciones, contar historias con de diferentes etapas de mi vida o algo que me cuentas tú y que me gusta mucho y digo, ah, la voy a hacer canción, ¿no? Y, y yo creo que es lo que más disfruto. De hecho, eh, me, las fans me decían, oye, eh, por favor, eh, compártenos tu música, escuchamos esto. Porque he hecho muchos eh, temas incidentales en las novelas mm -hmm. y la gente no sabe que tal tema es mío, o tal tema era mío, etcétera. Entonces les empecé a compartir y saqué un, un copilado de canciones en acústico y le puse acústico corazón y lo subí a las plataformas y, ahí, y les dije ahí está lo que querían escuchar, es para ustedes y por ustedes. Pum, Son diferentes etapas de mi vida y, y lo recibieron con muchísimo gusto. Ahora hice otro que ya digo que mm, mm, unos días más estarán también en las plataformas. Que, que le pusimos, bueno, el, el productor, mi amigo músico, Vladimir Suárez, con el que trabajo, este, dice, pues dime un nombre, dime un nombre, y así lo, lo registramos así, entonces puso le dije, pues algo que tenga que ver con acústico y corazón, pues un romántico corazón, y entonces le pusimos romántico corazón, está medio cursi, pero, pero mira, a mí me traiciona, soy muy racional, pero me traiciona lo emocional, o sea, sí, tremendamente. Pues
0: es que toda esta parte artística es como una manera de expresar como toda esta emoción, sí. ¿no?
1: Sí, y, y te digo, el arte me lleva y la música, lo que escribo lo que hago este, con figuras desde niño, hacía cuadros de tercera dimensión eh, me encanta decorar y cambiar muros y poner este eh, eh, tuve un negocio de jardinería cuando entré a la universidad y hacía yo combinaciones de plantas y de follajes y de colores y y te, te enseñaban fotos de los jardines que hacía de verdad. O sea, yo ahora que lo veo, ya no estoy en eso, pero lo veo y digo, ah, mira, qué bonito, qué padre. ¿qué, eh? Y hacía yo como terraceos con piedra volcánica, piedra bola. Y hacía como muchas cosas de plantas, hacía un poco de plantas, pero este, ya no seguí con eso, ¿no? Porque pues, todo me llevaba a la televisión, todo me llevaba a la televisión. Uh -huh.
0: Sí, la vida también te va poniendo donde.
1: Sí, donde y hay, hay que quitar. hacer caso, siempre lo digo, a las señales. Hay dos cosas que son fundamentales. Para tomar decisiones, conectar la mente con el corazón. No todo es mente, no todo es corazón. Uh -huh. Esa es una. Y la otra, hacerle caso a las señales. Hay cosas donde te aferras tú, ¿no? Aquí. Y de repente se está abriendo aquí una puertita, otra aquí, y estás aferrado a huevo, quieres. No, yo es que yo, yo lo voy a lograr porque soy empeñoso y esto es... Pero y, y, espérame, no me estés molestando que yo voy para acá. Y mira, tengo que lograr que... Sí, sí, ya, luego vemos eso. Yo voy para allá, porque Y te das cuenta que mientras más quieres llegar para allá, más te topas con pared. Y esto que estaba acá son oportunidades. Que de repente, si te das el tiempo de voltear un poco y decir, a ver, a ver otra vez, explícame cómo, cómo es eso. Oye, y te abres un horizonte que resulta que tu objetivo es allá, pero terminas en un mundo donde a lo mejor resulta que, que encuentras tu motivo de vida o tu misión de vida, ¿no?
0: Sí, yo por eso eh, esta plataforma se llama Cia y él es confía en tu intuición Ajá. y lo hice porque creo que es de lo que estás hablando es como también seguir las señales y la intuición. ¿Tú uh -huh. crees en la intuición? Totalmente,
1: totalmente. ¿La sientes? Totalmente.
0: ¿Dónde la tienes como localizada? En
1: toda mi vida mis los, mis respuestas y mis mejores eh, decisiones han venido de la intuición. Y no me y bueno. Es que a lo mejor me, me, me altero y digo... Y no me falla. Pero cuando digo... Hay algo aquí que no, es me, que gusta, aquí que no me gusta... Hay algo aquí que no La
0: intuición nunca falla, Agustín. Uh -huh. Lo que falla es que sí. metemos la mente. O sea, cuando tú... O sea, tu cuerpo te dice aquí, ¿no? Pero entonces tú empiezas a buscar el sí. Como esta parte que dices, yo voy para allá. Ahí es donde te equivocas. Uh -huh. Pero si tú te quedas con lo primero que tu cuerpo... O tu intuición te está diciendo... Y es bien sencillo porque... Esto te genera expansión, alegría, un sí, un. o, o te da angustia, estrés, este te, te contraes. Pues es un no. Pero sí. pero tardas tardas años, yo me tardé muchos años, como en, en sí tomarla en cuenta, porque cada vez que no la escuchaba yo decía, es que yo sabía, yo sí, sabía. Sí, ese es, eso ¿No? es
1: el, como el. el y, y yo lo vi, yo lo sentí, yo lo. <risa> sí. Pero ahí vamos, por ahí. Y a veces. Influye mucho el entorno. Pero lo que es una realidad es que... Mira, yo tengo muchos años criando pastor alemán. No soy uh -huh. de perros, pero me atrevo a decir que tengo de las mejores líneas de sangre, tanto en trabajo como en belleza, que son líneas diferentes. Y tienen, tenemos que trabajar los años que estuve entrenando. Muchos años estuve como entrenador con mis perros. Y, y lo que te puedo decir es que, desgraciadamente, el ser humano por ser racionales, hemos hecho a un lado nuestros instintos, hablando no de intuición, de instintos, y, y naces con ellos, entonces, nunca los traicionemos, hay veces que, tú no entiendes cómo lograste brincar de aquí a allá, cuando explotó el, la casa del vecino, entonces, no sé, no me preguntes cómo, pero cuando yo y eso, brinqué estos tres metros, y eso se llama instinto de conservación y supervivencia, o sea, fue instintivamente brincaste y lo lograste. Con... Que sí que la adrenalina, que sí que lo que tú quieras, no pero son instintos. Una madre con, con el niño que algo le dice esto está mal, esto está mal, es una cuestión instintiva. Entonces, hemos traicionado mucho el ser humano esto con lo que nacemos. Entonces siempre les digo, hagan caso a sus instintos, hagan caso a su intuición. Yo te puedo decir que la intuición no la tienen todos. Hay veces que hay que ser un poquito más alertas porque a lo mejor Dios no te dotó con, esa, con ese sexto sentido. Uh -huh. Pero si lo tienes, úsalo. Úsalo porque es una herramienta impresionante para lograr cosas, para evitar cosas, para... No sé, nos podríamos ir ahorita sí, poniendo ¿no? 20.000 ejemplos, pero la intuición,
0: la intuición es poderosa y hay que hacerle caso, Ajá, hay muy... que aprender a escucharla y a, a guiar que sea tu guía de vida. Yo sí, sí. La, la utilizo ya como mi guía de vida. De repente pues uno tiene sus resbalones, pero
1: Claro. Es, mira, somos humanos este, y... ¡Ah, lo
0: sabía, lo sabía.
1: No bueno, era por ahí chinga, porque es pero con la a...
0: gente es súper es, es, es o sea de verdad te, te dice esta persona no y, y hay que hacerle caso Ajá. también esta persona
1: fíjate que ahorita que dices eso eh, yo me he quedado con muchas cosas de mi papá ahora que ya no está que ahora las entiendo y las uso y las empleo eh, que muy sabias no yo, yo soy muy de la idea que de repente tú puedes ver a una mujer puede ser muy atractiva puede tener muchas cosas pero hay un hay un campo alrededor de ella que que te dice, ten cuidado, ¿no? Tengo amigos que de repente se van como el borras, ¿no? Y, ¡pras! Pero ¿no viste esto, güey? ¿No veías tú? Pues, no, pues, no <risa> mames, pues, digo, así o más obvio, ¿no? No, pues, no, y, ¡pras! ¿no? Entonces, nos podemos equivocar, pero yo de repente, mi papá, fíjate, estábamos chicos y decía, estaba, era como muy observador, de repente decía, mira, mi hijito, una mujer como esa... Uh -huh te va a sonar muy feo es una cuestión de género pero pero no necesariamente porque lo puede emplear una mujer para un hombre y un hombre para un hombre. entonces dice no no ten cuidado este con una mujer como esa ni a bañarse porque hasta el jabón se pierde y entonces nada más hacíamos así como uh -huh, sí papá sí pa sí no y no le damos importancia pero existen hoy, ¿no? ¿no? hoy se aplica todavía más cañón porque hay personas, ¿no? No, no, no estoy este, juzgando a nadie, pero de la misma manera una mujer cuando ve un hombre que dice, ah, pues sí, que mira, me gusta, ¿eh? pero de repente, pues sabes que con ese güey ni a bañarse porque el telgabón se pierde. Entonces yo creo que eh, esas son de las cosas que cuando tienes la posibilidad de medio intuirlo, no lo, eches, no lo descartes, o sea, Tenlo como un foco rojo. No significa que no te avientes al ruedo. Busca, ¿no? Trata, intenta. ¿eh? Pero, pero hay focos que te, a los que les tienes que poner atención antes de, de dar el, un paso. Siempre sí, un paso
0: hay más. señales. Ajá. Siempre hay señales. Lo que pasa es que no, que no las queremos ver. No, no las queremos ver. Nos, nos gusta uh -huh. engañarnos. Y sí. creer que... que, que
1: sí, que, y que, que además cuando bien. pasa... ¿no? Y te lo di, no, tú me lo dijiste, sí, ya cállate, güey, tú me... es, no, para, te...
0: es la frase de mamá, ¿no? Este, sí. te lo dije, mi hijito, oh,
1: sí. sí!
0: Sí, sí, ¿no? Totalmente. Pero quiero, quiero regresar un poco a, al tema de, de los perros, porque Ajá. me parece que los perros tienen una misión súper especial, y tú, y tú entrenas perros. Sí. ¿Qué te han enseñado? ¿Qué, qué? ¿Qué función tienen eh, los perros en tu vida? Lo
1: que he dicho siempre de, de... Los animales son total y absolutamente instintivos. La capacidad de un... Hablando de un perro... Hay razas, ¿no? No, no quiero hablar mal, mal de una ni de otra, pero... ¿Tú, tú pero perros con de, más de, pa de, pastor de pastor alemán, alemán ¿verdad? Son súper inteligentes. Con ¿verdad? muchas capacidades, como muchas otras razas pero hay otras que están más limitados por las razones que tú quieras, porque es ya hasta desde el punto de vista físico-atlético no hay manera, ¿no? Pero bueno, esta es una raza muy versátil y lo que sí te puedo decir es, eh, primero que nada, esta parte donde, donde te ves en la necesidad, un perro no te va a decir me siento mal, un perro no te va a decir estoy contento, un perro no te va a decir verbalmente me refiero, ¿no? lo puedes ver en actitud, ¿no? Que está moviendo la cola y está contigo y, y te brinca y dices, este perro está contento. Pero, pero hay otras partes del, de, de los animales donde quisiéramos que nos dijeran, ¿qué tienes, no? Veo algo extraño en ti o estoy viendo que no estás a gusto, no? o sea, cuéntame. Ojalá tuvieran la posibilidad de, de expresar lo que sienten porque otro gallo cantaría. Pero... Es eso que tienes que desarrollar para poder entender muchos comportamientos del animal, lo que le llamamos lectura, ¿no? En, en el perro, es como cuando llega el dueño, ¿no? Y entonces dicen, a ver, ¿qué, qué? quiero que mi perro haga, lo quiero entrenar para tal disciplina, entonces quiero que, por decir, un perro civil, obediencia y guardia y protección. Ok, entonces vamos a ver, si, eh, trae tu perro, ponlo ahí junto. Entonces de repente ves que cuando el dueño habla, está. ...trabajando la correa y el collar con el perro... ...de repente ves que el, que el perro está así... ...le dices... ...de entrada hay un, hay un problema... ...en la relación amo perro... ...¿no? no ¿Por qué? Porque, sí, o sea, ahí hay una situación que... ...el perro tiene un conflicto contigo... ...tú eres duro con el perro... ...tú lo estás sometiendo... ...tú lo estás a lo mejor golpeando, no lo sé... ...y luego no, no, yo no le pego... ...o sea, yo estoy diciendo lo que estoy viendo... ...el perro no engaña, el perro no tiene... La capacidad de decírtelo verbalmente, pero la actitud del perro es inequívoca, ¿no? Entonces, tú tienes la capacidad como de leer esa parte y deduces muchas cosas, ¿no? Una vez llegó una familia, llegaron con un perro y, y le digo, estos dos chavos eh, tratan muy mal al perro, ¿no? Y dice la señora, no, no, mis hijos son súper animaleros, súper perros. Le digo, señora, ¿el perro? Va y se mete atrás de la niña, no, no quiere estar con los niños. Y cuando se acercan, echa las orejas para atrás, mete la cola. Es, es, el perro no va a decir, ellos son los que me golpean, señor. Ellos son los que me agreden. Pues no lo va a decir. Pero el perro, las orejas, la cola y la actitud de sumisión me demuestra quién es bueno y quién no, y con quién quiere estar. Entonces, a veces nos metíamos en problemas cuando, en una época que... Trabajamos ahí una parte de, de, de... Mi especialidad es la crianza. Entonces, eh, hablaba mucho con, con gente que les hacía yo comparar a los perros con los niños, ¿no? La crianza de un cachorro con un niño que les decía yo déjenlo resolver. Había familias que no les gustaba que, que los compararas con niños, ¿no? Oye, pero una que son perros, bueno, o okay. que Mi trabajo es yo decirles esto, ¿no? Uh -huh. y, y tips, quieren saber y quieren cómo, cómo llevarlo de la mejor manera. Porque la base en un en el éxito del resultado de un perro en tu casa es la crianza puedes hacer un arma cargada puedes hacer un chamuco bueno, un, una, un,
0: perro un peligro uh -huh. ajá,
1: o puedes hacer un perro con el que puedas disfrutarlo toda la vida y que no corras riesgos eh, según tu objetivo, según muchas cosas pero esa es otra, otra historia pero a lo que voy es que yo he aprendido mucho de los perros que hay, una, hay algo que no hay manera de negociar que es la lealtad no hay manera no hay manera. En los animales es increíble un maltrato, un mal momento que te agarran en tus cinco minutos de los que platicábamos con tu perro y de repente tu perro ves que antes de que tú ya lo sometas o lo regañes o lo quítate de aquí porque ahorita no estoy para... Él ya te perdonó. Es increíble. no se va a sentir. Hasta se asoma como diciendo ¿Ya puedo? ¿Ya puedo? ¿Estás mejor? Y está, va a buscar complacerte en todo. Y hay un eslogan... Que en unos podcasts que he hecho yo de, de perros, siempre utilizo este, un podcast un, una frase que ya registramos y todo, que digo, si tu perro hablara, solo pediría estar contigo, o sea, el perro más feliz no es el que vive en una hectárea, no es el que tiene la mejor comida, no es el que, el perro más feliz es el que convive contigo, el que está con su amo, porque si el perro hablara, lo único que pediría es estar contigo, si tu perro hablara... A él no le importa ir, sí, puede ser comelón y ahí va y se roba las croquetas o se roba las galletas o, o se sube a la mesa y te chingó la torta, ¿no? Sí, pero el perro, si tú te fijas, lo único que quiere es estar con su amo. Eso es lo que lo hace más feliz.
0: Sí, los perros son bien incondicionales, bien amorosos. Y esta parte que dices tú de, de cómo solamente observando, sabes qué está pasando
1: sí y que también hay que entender porque también a veces la gente sataniza ciertos perros digo hay razas y hay cosas que hay que tener cuidado pero porque lo traen en la sangre pero a lo que voy es que de repente hay perros que vienen de una mala experiencia de un maltrato, de una agresión de, de cosas donde el perro como cuando dicen la burra no era risca ¿no? Uh -huh. llega un momento que hay perros que explotan y detonan cosas que las, los traumaron entonces
0: bueno y también los perros se mimetizan al entorno
1: Sí, están sí, hay muchas en, cosas. Están
0: en un entorno violento, son perros violentos, sí, reciben es... maltrato, ¿no?
1: Sí, un poco, un poco este, la actitud de un perro obedece a, a donde se desarrolla y todo, eso sí. Pero también te enfrentas a, a cosas que tienen que ver con malas experiencias. De, por eso cuando que me preguntan mucho ¿no? La, el, el contrapeso de adoptar o, o, o comprar, ¿no? ...o adquirir un perro de raza... Yo, ...yo siempre les digo... ...mira, las razas tienen características... ...específicas en su generalidad... ...y los perritos adoptados... ...criollos que, que vienen... ...tienen dos factores... ...no sabemos eh, sus características... Eh, ...no sabemos si vienen de... ...porque en los perros existen los vicios ocultos... ...como en las construcciones... ...como en muchas cosas... Eh, ...a qué me refiero con eso... ...un perro que, que ya vivió una situación complicada y que lo va, lo va a detonar en un momento en el que y por qué agredió cuando vio al cuate con la gorra, ¿no? o cuando llegó el jardinero con el sombrero o por qué se metió abajo de la mesa cuando pasó esto, ¿no? entonces ya vienen, o por qué se está orinando por esta situación vienen de traumas, vienen de vicios que, que ya no, como no lo podemos descubrir y hay algo que sucede que a veces la gente como que no lo entiende muy bien, pero se los voy a decir brevemente para que este, más o menos eh, se den cuenta. Los perros de la calle vienen de un proceso que se llama selección natural. Esos perros, el cachorrito que nació aquí y que sobrevivió a problemas climáticos, a problemas, eh, enfermedades, a problemas... Eh, bacteriológicos, virales este sobrevivió a cantidad de cosas pasó hambres, pasó ese a su vez toda esa eh, eh, dificultades en la vida ese a su vez crece si sobrevive de una camada de 7, 8 sobrevive en dos ¿no? y sobrevive a adversidades múltiples y ese a su vez se cruzó con otro que pasó lo mismo entonces eso se llama selección natural y eso se van cruzando. Entonces los perros que luego te llevas te pueden sorprender porque son verdaderamente supervivientes, instintivos, resistentes, que nosotros luego los humanizamos, sí, pero, pero los perros sobreviven en la montaña a la, a la, de la manera que sea y más esos perros. Entonces no puedes a veces confiar mucho en ciertos perritos que te sorprenden. Y te pongo un ejemplo de una persona que este, se llevó un perrito precisamente de la calle, Cachorrita, fue creciendo y él tenía una casa en el campo y, y de repente aparecían, andaba un día con su rifle porque decía que si el tlacuache, que si el cacomistle, que si el tejón, que si el no sé qué le comía, los le dejaba el pescuezo de los pollos y, y duró así mucho tiempo y no, pues no lo encontramos, no lo encontramos, esa perrita había hecho un hoyito en la malla ciclónica y se iba... Súper bien comida, súper... Todas las noches iba a despescuesar a los poños. Era la perrita. Y era una perrita que pues, su instinto era como... Puta, tengo que sobrevivir. Y, y pues ya no tenía tanta hambre, pero iba y los mataba. Entonces era... A pesar de que podía estar suelta con ellos. Pero en la noche... ¿no? Hacía sus fechorías. Pero bueno, tanto rollo para explicar que... Que eso pasa, ¿no? En, en las razas pues lo selecciona según el objetivo ¿no? y los colores y el tipo y pero también este si los escoges por una cuestión de instintos pues eh, a su vez conforme los vas cruzando y van reproduciéndose van saliendo perros más instintivos con mejores cualidades para el trabajo que es lo que hago yo con los pastores alemanes de líneas de trabajo así se seleccionan en europa y en todas partes del mundo por sus instintos entonces eso los hace eso los hace muy diferentes a los de belleza y se los hace de las mejores razas por excelencia. ¿no?
0: Qué bonito. Uh -huh. ¿Sigues todavía? ¿Sí? Con...
1: sí, sí, tengo una camada preciosa ahorita. Hace mucho que no sacaba cachorros. Te digo que casi no cruzo, pero tengo muy buenas líneas de sangre. Me gusta entrenar. Ya no tengo el mismo tiempo de antes de competir en un deporte que, que practiqué muchos años que se, llamaba, se llama chuthun, ahora es hipo, este, que es, eh, es, el deporte, es un deporte alemán que combina tres disciplinas. Eh, rastreo, obediencia y protección, y es la élite de los perros de trabajo a nivel mundial.
0: Qué padres, uh -huh. o sea, son unos grandes maestros los perros.
1: Y hablo, cuando dices tú los perros, bueno, por lo que más cercano tenemos toda la, la los seres humanos. También tienes en,
0: caballos, ¿no? Pero
1: los caballos es un tema muy, muy especial. Los caballos también tienen ese, esa capacidad de poder percibir, de poder leer, de poder sentir y y desgraciadamente muchos vienen de malos tratos y entonces pues a veces sí son mordelones y... pero un caballo que está criado adecuadamente tiene la capacidad yo tengo una conexión con mi yegua muy especial porque más la tengo desde muy muy joven muy, 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 una potranca y, y siempre hubo una conexión yo la conocí en una novela cuando la acababan de destetar y ahí la estuve apapachando y hasta que terminó la novela en esta hacienda y yo les dije oye si algún día la venden me dicen por favor, y bueno, ya no, no te cuento la historia de todo, pero terminó en mi casa, en el ajusco donde tengo mis perros, Lisa, su caballeriza, su corral, todo, y, y, y la yegua me cela, la yegua me, es mi Cayetana que la adoro, y es un animalito que, que sabe, no como que nos entendemos sin necesidad de yo estarle diciendo, oye Cayetana, fíjate que ayer yo este, no me sentí muy bien, porque no, o sea, no hay manera, ella como que sabe, en qué momento y me pone la cabeza hay, hay una, una energía muy especial con los caballos y el ser humano
0: Sí, son, son maravillosos los animales, son grandes maestros uh -huh. pero me voy a regresar porque me dijiste tus virtudes pero no me dijiste tus defectos
1: ah mis virtudes <risa> pero no he terminado con mis virtudes o sea yo no no. te puedo decir para acabar lo de las virtudes yo creo que tengo la capacidad de, de crear muchas cosas, soy en una cosa que se llama The Birthday Day Uh -huh. eh, yo nací en el día de las eh, creative ideas ¿no? de las ideas creativas y, y fíjate que cuando me sacaron como esa cosa del birthday day que lo analizaron yo siempre digo sí o sea siempre cuando pones algo en la mesa yo más allá de ver lo que está ahí yo veo otras cosas ¿no? entonces sé que, sé que soy muy creativo o sea si, si lo considero una virtud lo presumo porque lo sé y este, que a lo mejor no lo explotaba lo suficiente, pues sí, también no lo explotaba lo Y reconocer a veces, eh, saber perdonar. No sé si, si olvidarlo no creo, pero saber perdonar creo que tengo esa virtud.
0: Bueno, es que no hay que olvidarlo. Sí uh -huh. hay que quitar la emoción, pero hay que recordarlo. Porque sí. es parte del aprendizaje, si no, es como si no hubiera sido. La vida, claro,
1: claro, claro. Y mis defectos, híjole, ahí sí tengo que armar mal. Ah,
0: sí. Porque este, no tengo,
1: porque, híjole, déjame ver. Déjame ver. No, eh, no tengo muchísimos. Tengo muchísimos. De repente, <coughs> quiero que a veces la gente. Todos tenemos una película aquí. Entonces, a veces, cuando tú lo transmites a alguien, de repente esa persona de lo que tú le dijiste se fue por cualquier otro canal menos el tuyo. Y, o sea, espérame, ¿qué, qué, ¿qué estás entendiendo? Entonces, a veces, como que asumo que el de enfrente entendió lo que le dije. A veces hablo mucho y digo poco. Entonces, eh, un, un gran defecto es de repente asumir que el otro tiene que entender lo que tú le quieres decir, ¿no?
0: Oye, eso es importantísimo porque además no te enseñan cómo hacer como tan claro, ¿no? Y entonces, a ver, es, ¿qué entendiste de lo que yo dije o qué quisiste decir con lo que dijiste? Y sí es importante preguntarlo, Agustín, porque nos ahorraríamos...
1: Muy tantas problem. cosas sí ¿No? sí y, y, y algo que también considero que, que es un defecto que fue un defecto muy fuerte en mí y que ahora lo sé reconocer y ahora estoy arrepentido yo fui buleador en la escuela yo fui bulleador porque era de los grandotes de los populares, de los desmadrosos más, más eso con mayúsculas que otra cosa, me corrían de todas las escuelas, entonces pues imagínate atrás y todos los desmadrosos, este, pues abusábamos mucho de chavitos y de... Y, de, y luego imagínate, yo imitador y, y, y pues traíamos de bajada dos que tres y, y me arrepiento mucho, me arrepiento enormemente. Hace no mucho, eh, bueno, hace algunos años entré a un, vi un gimnasio cerca de mi casa, fui y de repente veo a una niña que estaba en una caminadora, una mujer que estaba en una caminadora y dije, es fulanita que, que nosotros la buleamos en la secundaria <risa> bueno, yo creo que se traumó porque me vio, puta, y al rato que te juro que iba a yo a salir a, hablar, a que decirle, no quiero decir nombres, pero oye, quiero pedirte perdón quiero, porque sí estoy mal repetido bueno, no la volví a ver pregunté en la recepción, nadie sabía de ella yo dije, puta, no fue, no es un fantasma, vi un fantasma no, no me inventen, un fantasma porque para mí representó mucho verla porque yo sé lo que vivió, yo sé, era una, era una chica que tenía algunos problemas de, de muchos tipos y, y entonces hasta un maestro ahí de deportes era, nosotros éramos muy buenos en el deporte, lo que hacíamos en la escuela y teníamos el equipo tal y el equipo tal y nos llamaban para el del básquet, el soccer, el lo, tochito, lo que fuera. Y teníamos como esa obligación en esa escuela como de las chavas de ponerse su short y, y tenían que entrarle al partido y todo. Y ella siempre pone excusas, siempre, siempre. Y un día, imagínate lo que es en la clase, que ella era toda este, así una niña llena de barritos, como muy insegura. llenita, muy insegura. Y, y de repente le dicen, el, el de deportes, vamos a hacer esto. Y ella le dice en el secreto algo y dice, ¿no será mejor que me digas que estás menstruando? ¿Eh? ¿No será mejor? Y entonces la niña se cuenta que uy, se pone roja, roja, llora y sale corriendo y, y se va. Eh, y nosotros al paso de la vida, siempre con ella era como, no sé, no, no, no te puedo decir de qué manera la buleábamos, pero era muy molestable ella, ¿no? Porque la molestaban <risas> hasta las, las, sus compañeras. Pero pasaron los años, sí, claro. este, y, y pues además, nosotros, imagínate acá, bien parecidos y faroleando, y, y, y ella, pues pasan los años y me la encuentro en una caminadora y hago así de... Es Fulanita, no manches. Me traumé más yo de verla, de que yo fui el, ojai, el Ojais con ella. Que luego, cuando dije, voy a hablar con ella ahorita y le voy a pedir perdón y le voy a decir, ya tenía yo mi letanía, dije, no sé qué salga, pero tengo aquí como la idea de que, y cuando salgo a buscarla, ya no estaba, ya no estaba. y Oye, y la mujer que estaba aquí, le, no, pues se fue, la, 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 nunca lo encontré. Y, y quiero en algún día, yo sé que las redes en algún momento van a dar para encontrarla y le voy a pedir perdón porque así es y la vida si me da la oportunidad de, de hacerlo con personas que también a lo mejor sí, claro. en su momento, pues digo, no es que tampoco haya sido yo muy cruel, pero que me pasé de lanza, pues sé reconocer eso y ese fue un defecto que tuve toda mi vida, hasta el día de hoy soy burlón, pero ya lo hago de, 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 de cuate. Más sí, sí, más consciente y sé que no voy a, a joder al de enfrente, se va a reír el de enfrente porque lo estoy imitando, ¿no?
0: Ay, yo luego, luego yo digo, o sea, sí, también, es de humor negro, pero los demás luego no cooperan también.
1: Sí, se pone la pechito, oye, pónganse las pilas, no se ponen a
0: pechito, ¿no? Sí, para, para tomarlo con, con, ale, con alegría y entusiasmo. ¿Qué te falta por hacer, Agustín, en tu vida Consolidar personal y profesional? muchas
1: cosas, mira, eh, yo creo que algo que nos encantaría tener a todos los seres humanos... Como sabido es, como cuál, fue tu, ¿cuál es tu misión de vida? ¿no? Porque en el momento que tú sabes cuál es tu misión de vida, pues te aplicas y sabes que pues de alguna manera lo cumpliste. Yo creo que hay dos cosas que son como importantes para saber qué te falta. Si tú tienes una misión y la tienes clara, ¿tienes pues,
0: clara tu misión? No
1: mucho, no mucho, pero lo que sí te puedo decir es que porque no es fácil, o sea, ¿quién te va a decir, oh, mi misión es esa? Hay gente que tiene muy clara la convicción de, de lo que quiere hacer en su vida y se enfoca y pues él podría, o esa persona podría decir, esta es mi misión de vida. Uh -huh. Pero podría no serlo, ¿no? Nada más se aferró a eso y pues qué bueno, pero tu misión era otra, la cagaste, o sea, que maestro, <risa> este, a la, ¿no? Al, no sé, al limbo, no sé si eres este, religiosa en ese aspecto, pero bueno, no sé. Eh, pero la realidad es que si pudiéramos identificar nuestras, eh, la misión de vida, pues dejaríamos de estar perdiendo el tiempo en muchos lados ¿no? y, y nos enfocaríamos a eso. Pero yo creo que me faltan muchas cosas por hacer. Me encantaría encontrar ese, ese camino de, de lo que creo que puedo aportar a la vida. Y no, no quiero hablar de que quiero pasar a la historia. No, no, porque eso sería un poco más ególatra. Es un poco como el poder cumplir el sueño que tanto... Eh, porque me queda claro que lo que disfrutas, lo que sabes hacer un poco mejor o, o para lo que tienes facilidad, pues tiene que ver con tu misión. Uh -huh, uh -huh. ¿No? no te vas a aferrar a hacer es que yo quiero ser futbolista y quiero ser campeón y quiero ser... Y, 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 y no más no te dan. tienes no, ¿no? cuerpo ahí, atlético ya estás ahí. Desde querido. ahí ya <risa> estás en problemas. no Mides 1.10 y yo quiero ser basquetbolista la NBA. Y, y es como, no, hombre maestro, pues creo que este, vas por mal camino. O sea, son ejemplos muy burdos, pero, pero a lo que quiero llegar es que hay que saber que eh, si nos enfocamos a nuestras fortalezas podríamos saber dónde está nuestra misión. Entonces yo tengo como muchas cosas que, que me gusta hacer, que disfruto, que sé que lo hago bien, pero pues lo que hago es no dejarlo de hacer para que de alguna manera, si esa es mi misión, pues el día que me vaya, pues por lo menos decir, pues yo sí te hice caso, pues yo sí estaba ahí, sí, pero no cumplí, pues pero ahí estaba, ¿no? Por lo menos este, cuando te lean la cartilla de alguna manera poder decir, me diste, porque también ese es otro tema, la vida te da cosas con las que naces, no está en ti decidir por qué nací en esta familia, por qué me, di, me dio Dios este físico, por qué me dio Dios esta facilidad de, no sé si eres bueno para las matemáticas, esta facilidad con los números, o si Dios me dio, Entonces, to, todo lo que, o el universo, en quien quieras creer, pero todo eso que, con lo que naces, y que de alguna manera son como, tus herramientas que traes de agencia para desarrollar, eh, si tú de alguna manera las logras encontrar y las desarrollas, vas a lograr hacer el mejor o de los mejores. Uh -huh. Si tú te haces güey, ¿no? Y te, porque eso te puede comprometer y decir, no, 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 yo no le entro porque sí, sí, yo aquí sí la hago, pues es otra cosa. Pero, pero yo creo que tiene que ver con, ok, Dios te dio esto, explótalo. El universo te dio esto, pues échale, ¿no? Entonces... Si tú no lo quieres ver, pues entonces a lo mejor alguien te puede ayudar a, a decírtelo, pero yo creo que hay una etapa de tu vida que, que sabes que lo traes, que sabes que eres bueno, que sabes que, que lo puedes lograr. Nunca es tarde, nunca es tarde. Yo acabo de conocer una, una chica que, que salió un poco tarde, hacía cosas en, jar, en su jardín, poemas eh, y canciones, muy como en, en la onda trovadora pero me dejó helado, helado así de ver lo que hace recitando un poema de su autoría y luego en la guitarra, yo, yo porque escribo canciones y me gusta esto de los versos y contar historias con mi música y todo, y esta chava me sorprendió y empezó según ella un poco, la gente le empezó a decir y me, me identifico con ella porque a lo mejor yo un poco tarde a pesar que escribía yo desde Chavito Cosas, pues siempre tuve esa inseguridad de que estará bien, no, no sé, estará. Bien. Y hasta que me oyeron ciertas personas del medio que dijeron, wow, y eso me. y que me firmó tal canción Fulanito, y que. y entonces de repente yo dije, ah, entonces lo que hago está bien. Entonces siempre como que. a veces tarde, te das cuenta de ciertas cosas, entre comillas, pero nunca es tarde. Entonces perdón que me eche tanto no, choro, no, no. pero. Sí, estas pero, no, entrevistas pero nunca, son, nunca es tarde
0: esa uh -huh. es una realidad y, y el alma el alma es sabia el alma te pone donde tienes que estar en el momento correcto lo que pasa es que a veces no lo entendemos y, uh -huh. y queremos como forzar el tiempo pero sí, nunca es tarde
1: sí, y bueno, como consejo yo diría dicen por ahí, haz de tus debilidades tu hobby y de tus fortalezas tu profesión y de esa manera vas a ser de los mejores.
0: De tus Eso. debilidades, un hobby, Ajá. y de tus fuerzas. Sí, claro. Y tu de profesión. Eso, sí.
1: Y de esa forma vas a ser de los mejores, si no es que el mejor. Porque al que se claro, le hace. Claro, es que eh,
0: eh, la consecuencia también de que te vaya bien, que seas bueno y abundante, es del gozo. Entonces, si tú disfrutas lo que estás haciendo, uh -huh. probablemente te ver muy bien. El, el tema es que muchas veces hacemos cosas que no disfrutamos, ¿no? Sí. O nos metemos a, a, a un cajoncito, porque así debe de ser, pero ni quieres, ni es lo que necesitas. Tampoco.
1: Sí. ¿No? Sí, que también de repente puedes decir, y pongo un ejemplo también que a veces sucede, ¿no? Yo quiero ser cantante, ¿no? Y no tienes ni oído, no tienes... Y es, ah, ah, y sí, las clases pueden ayudar. Pero, pero hay cosas que, que por mucho que te aferres, pues... Está padre, si eso te apasiona, dale, pero no lo hagas tu profesión. ¿no? Hazlo que sea tu hobby. Tu hobby. Entonces, Canta súper contento en tus reuniones. Sí, ¿no? lo que quieras y aprende y logra. si De repente resulta que naces con, con oído, con voz, con, y de repente, no te quiero decir si lo desarrollas, ¿no? Entonces son, son como ejemplos, ¿no? Eh, y lo hablo en todos los ámbitos. Respeto mucho a aquellos que tienen esas capacidades para por ejemplo yo en mi familia todos fuimos muy deportistas y, y tuvimos muchas facultades para el deporte y yo son de las cosas que me arrepiento de no haberme metido en forma porque donde me metieras va, va a sonar muy mamá lo que voy a decir pero destacaba o sea poquito entrenaba algo destacaba poquito entrenaba algo y destacaba entonces fui bueno en todo y y, 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 y malo y, y cómo lo, no sé cómo explicarlo, pero...
0: No fuiste constante sí, en algo, o sí, sea, hiciste mucho, pero poquito tiempo. Sí,
1: entonces me metí acá, y pum, jugué más en mi vida, más por periodo largo el béisbol desde niño, ¿no? Llegué a pichar en la Liga Metropolitana, en el Parque del Seguro Social, o sea, este, era una liga semiprofesional. Este, tenía yo este, muchas facultades en, algunos, en algunos, la mayoría de los deportes, pero la realidad es que no lo exploté como tal. Me, me, me carezco, uno de mis defectos es la falta de disciplina. Es uno de mis defectos. Si fuera yo más dedicado, otro créeme que hubiera llegado a otras, a otras este, esferas. Pero, pero eso me pasó mucho con el deporte. Entonces, eh, pero la vida me dio esa posibilidad ¿no? de desarrollar tal o cual facilidad y. y y pues a lo mejor me lo van a cobrar ahí arriba, ¿no? Cuando llegue y me digan, este, yo te di esto, no lo quisiste aprovechar, y, pero no lo sé, ¿no? Porque también trato de, de ver la vida en otros ámbitos, ¿no? No todo es eso. Y, y lo que te puedo decir es que yo agradezco cuando voy en el coche y son las cinco y media de la mañana que voy a un llamado y me estoy quejando porque tengo frío y veo una parada de camiones que está chispeando y veo unas personas que están con su paraguas esperando o sin paraguas esperando el camión y digo, me callo el hocico y dejo de quejarme y me doy cuenta que somos privilegiados.
0: Sí, sí, sí. No hablo
1: de cuestiones económicas, no. Hablo de una cuestión que tiene que ver con lo que te tocó vivir, con lo que te tocó, desde el simple hecho de nacer en una familia como la que nací, en el simple hecho de que nacieras en una familia como la que naciste, ¿no? que, te, que te lograron educar, que te lograron y, y, y estás en, en donde estás ahorita. Eso es algo que tienes que agradecer, que te tienes que dejar de quejar. Y yo sí soy de la idea de... Hay una imagen de un vagón donde preguntan ¿de qué lado del vagón te, de tu vida te quieres sentar? ¿no? El que está del lado donde está el muro de piedra sombreado o donde esté el paisaje bonito, ¿no? Tienes las opciones. Vas en el mismo vagón, ¿de qué lado te vas a sentar? Y, y eso... ¿Qué es porque... quieres ver, no? Ajá. Uh -huh. Entonces, en la vida, está en ti ver. A, a veces, hay también por ahí que dicen, el que su energía está enfocada en lo que no tiene, sufre más del que está enfocado en es, lo que ¿qué tiene.
0: ¿Qué es vivir en la carencia, eh? O sea, precisamente, uh -huh. eh, realmente no vivimos en abundancia... Porque nos enfocamos mucho en lo que nos falta y no en lo que hemos sí. logrado. Entonces, para generar más abundancia, hay que ver todo lo que sí hemos logrado, agradecerlo y seguir también, seguir construyendo, ¿no? Sí, esa
1: ambición positiva, sí, pues. pero Exacto.
0: Pero sí la carencia es estar, es estar viendo todo lo que no has hecho, ¿no? Es sí. importante saber... ¿Qué si sí quisieras hacer? ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué te porque, falta? Sí, porque todo. hay que trazar también objetivos y, y líneas <coughs> para poderlo lograr.
1: Sí, totalmente.
0: Pero pues, qué rica plática tuvimos, Agus.
1: Podríamos sí, amanecernos. Bueno,
0: amanecernos. Eh, gracias por compartir un poco de, de lo que hay atrás del, del actor, de gracias lo que a ti, se ve a, a cámaras. Y para um, terminar, ¿en qué crees tú? ¿Qué, qué, o sea, cuando tú tienes un día muy difícil, muy duro, cuando estás viviendo un momento bien difícil, ¿a qué acudes? ¿Qué haces? ¿Cómo, ah, cómo calmas eso?
1: No sé, pero creo que eh, recurro a todo esto, a todas estas herramientas que, con las que te lo, con las que naciste y darte cuenta que pues, hay días malos ¿no? y hay cosas que a lo mejor no se dan por la razón que... Cosas que no dependen de ti, porque hay muchas cosas en la vida que todos quisiéramos, pero no podemos porque no está en nuestras manos, porque no depende de nosotros, pero en lo que tú puedas hacer al respecto, si tú lograste, si tú diste lo mejor y no funcionó, yo siempre digo, pues es que hay cosas que... que como cuando dicen, ni, ni yendo a bailar a Chalva, ¿no? Entonces, pues, no, no estaba en... A veces puedo pensar no estaba en tu destino o no estaba en...
0: o no te correspondía sí lo entonces, que te corresponde siempre dice va a tener que... un,
1: un huequito por donde te puedas colar no podemos forzar a veces forzar demasiado las cosas sale contraproducente pero yo creo que cuando tengo eh, malos momentos malo, de repente como que me me quedo un poco inmerso en mí y, 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 y pueden pasar muchas cosas sobre mi por mi cabeza eh, este...
0: ¿Te aíslas, lloras, poco, corres, me puedo aislar, rezas a alguien, vas a una iglesia? Que,
1: me puedo aislar, no, me aíslo uh -huh. y como que lo, lo digiero, trato de digerirlo. Es difícil digerir esas cosas porque todo el tiempo te están llegando, sobre todo si tiene que ver con errores que cometiste, con malas decisiones, con... pero al final a veces es como cuando tú estás tremendamente preparado para, para contestar una pregunta y resulta que la contestaste mal por alguna razón, hay cosas que están escritas. Que decía yo un poco esta parte de los... De que del, del destino, que hay cosas que pueden estar escritas, pero pues que tú tienes que estarlas buscando. Y a lo mejor lo que está escrito pues, era justamente la decisión que tomaste. ¿no? Y ya me estaba hablando de una persona que conozco que leía la mano y decía que existe la línea de la realidad y la línea del destino, la de la realidad son las oportunidades que se te presentan, en el momento que tomas la decisión de A, B o C, tu destino cambia, lo que pasa es que esa decisión pues a lo mejor estaba escrita, no lo sé, pero eh, hay que ser en la vida, creo yo, eh, lo más posible, porque además la, estos nuevos tiempos nos están desconectando mucho de lo espiritual, yo creo que no hay que dejar de lado si eres religioso, ser religioso, si eres seguidor de, de ciertas energías que existen en la vida, porque todo en este mundo es energía, pero no traiciones esa parte ni instintiva que tenemos los seres humanos ni enormemente espiritual que gira alrededor de nosotros. Aquí hay dimensiones que a lo mejor no tenemos la capacidad de ver, pero que existen, y hay fuerzas que no podemos entender, pero que existen, y, y hay que saber tratar de, de, pues de vivir con, con eso en, en tu vida, pues, como, no sé cómo explicarlo, que, que, que lo hagas parte de tu vida, busca algo que lo espiritual te, te llene, porque estamos que, como dejando a un lado tantas cosas que tenemos como seres humanos, no todo es tecnología, no todo es eh, mecanizado, no todo es eh, Sí, y además
0: el éxito no, no también es na nada más eh, crear mucho dinero éxito, es disfrutar lo que estás creando, Totalmente. ¿sabes? Entonces creo que ahí se está perdiendo un poquito también todo y es importante que cualquier camino que tomes, pues te lleve al éxito de tener una satisfacción interna brutal así, si haces millones, pero que los disfrutes. O sea, yo veo a tanta gente
1: que no Ajá. disfruta lo que tiene. Sí, y que además llega un que se vuelve preso de su empresa uh -huh. y preso de, su, de sus compromisos laborales. Y, su, y de repente dices, pues sí, y lo triste es que trabajó a lo mejor nada más para que se lo gastaran los descendientes, pero yo creo que dentro de el camino en el que estás y puedes disfrutar y eso concuerdo completamente contigo y coincido completamente contigo hay que disfrutar todo lo que hacemos si te toca hacer algo que no te gusta bueno y tienes que hacerlo pues búscale el lado positivo búscale esta parte que te hace que, que búscale lo chistoso búscale lo divertido búscale algo y verás que lo vas a sobrellevar de mejor manera
0: estoy totalmente uh -huh. de acuerdo contigo yo disfruté mucho tenerte hoy,
1: es un regalo
0: te tenerte, platicar, vernos, yo disfruto mucho esto que estoy haciendo y lo hago como por mucho disfrute, así que te agradezco, agradezco tu tiempo, que abras tu corazón, tu parte humana y pues esperemos que muchas cosas buenas vengan para, para todos nosotros. ¿sabes?
1: Así va a ser mi Tania hermosa, yo gracias a ti también, disfruto mucho, eh, a veces no nos vemos por cuestiones de chamba y distancias y todo, pero es un placer tenerte en mi vida y, y la verdad que este, ojalá tuviéramos la oportunidad de tener entrevistas de este tipo donde a lo mejor puedas decir este, algo más allá y, y me, diste esta, me diste esta oportunidad, te lo agradezco muchísimo. Eh, gracias por tu tiempo y, y pues... Somos arrieros y en el camino estamos, así que seguiremos en este ir y venir de la vida. Así es. Qué padre coincidir con gente como tú.
0: Que la vida nos ponga en un proyecto abundante, feliz y divertido juntos.
1: Así va Eso a ser. sería
0: una petición. Yo siempre ando Ajá. pidiendo, así que eh, suscríbanse a nuestro canal, mándenos sus dudas, sus comentarios, y bueno, nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias. Gracias, a vos. Un, un beso ti, para todos. Un beso para las fans de Agus.
1: Gracias a todos. Bueno, no puedo decir países, no puedo decir nombres porque luego Están se me olvidan muchísimas. otros, pero saben a quién me refiero, gracias de todo corazón por todas sus palabras bonitas, por todo el apoyo que nos dan y todo su cariño.